1: Eccoci live anche questa sera, questa sera con Omar e Valentina Penza. Eh, Omar lo conoscete ovviamente di che stiamo a parlare. Eh, Valentina Penza è, è fisica solare e si occupa appunto di... Non la conoscete, ma la rimotivano di conoscerla nel bene e nel male questa sera. Attacco solare ovviamente se si, sì. si parla di sole, il Dailan è praticamente obbligatorio. Salutiamo chi c- già è collegato, Michele Sessa, Tierra Erde. David casci con Inomaco Roba, Giacco Lantern, Omar Serafinis, Lorenzo Detto Lobo, Corado P, corato P, Corrado P, P Cuni e eh, eh, Giugiugiaro. Che spar- eccolo qua dove sta, spero di giugiarlo. Vabbè, comunque, stava da qualche parte. Valentina, Sole.
2: Sole, Sole, ma non solo. Eh, vabbè, facevo notare a Marco una cosa che quando mi ha chiesto questa live ho detto ah figo, mo adesso mi metto a cercare qualcosa di fantascienza delle di, classiche cose che vi parlo Marco e mi sono arrestato dopo 48 ore di ricerca con disperazione non ho trovato niente c'è Parte poco sole le,
1: le... poco sole nella
2: fantascienza eh, e sì, quindi sì. niente, Marco dobbiamo scriverlo noi, un romanzo
1: eccolo Fabrizio Sebastiani e soprattutto Francesco Berrilli Francesco Berrilli che ha fatto l'altra puntata del sole anzi questa è la terza eh, perché poi c'era anche Mirko eh, e, e ovviamente eh, professore di, vale, di Valentina ma anche mio eh. dai, dai tempi immemorabili
2: Che scrive Eccomi. nel senso che farà l'eco
1: Ecomi io so. eh. a Francesco
2: gli avevo detto che se non si collegava forse era meglio mi dava meno ansia
1: si sì, si sì, fa le domande Francesco fa... ciao ciao Vito Va bene, tu bravo, perché allora c'è da dire questa cosa, eh, il sole sicuramente nella fantascienza, questo ce lo può dire Omar, è un po' snobbato, no? Sì, In generale, è, è
2: molto triste.
1: Tu c'hai qualche slide, perché appunto poi sono le stesse, perché è snobbato anche nella scienza fisica, perché poi parterebbe appunto... Giusto, eh, eh. Perché è... devo andare a fare il buco nero di Interstellar, però il sole... È...
2: No, è infatti perché c'è sempre questa impressione, l'impressione tra... I, i fisici che il sole si conosca è così vicino è così caro così è che si dà per scontato si conosca tutto quindi non, non, ha, un, non ha quell'aspetto di mistero che ha sempre il buco nero che ha la stella dei neutroni che ha boh, lo scontro tra galassie quindi si sì, è un po snobbata poi in realtà che te lo dicevo prima nella prova ad esempio, già la dinamo solare e mica sì. si sa bene
1: sì, la din- infatti noi ci, arri- ci arriveremo. Alla- alla Quindi, tu, Omar, Omar c'è La eh.
2: fantascienza in cui il sole fa cose inaspettate, lo potremmo valutare. Sì, no,
1: c'è, c'è Omar, dai, 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 c- Omar. C- caccia ai film. Abbiamo,
3: ne abbiamo due, di cui uno, dico anche che Marco non mi ha parlato per due settimane quando gli ho fatto vedere. Sono Crisis. crisis.
1: Acron- sì. C'hai le slide oppure lo dice a voce?
3: No, no Cooper, le tanto... Ah,
1: salutiamo anche Alberto oliva grazie mille, Adalia, grazie mille di essere qui con noi. È proprio una, una rimpatriata. No. Ce l'hai se slide? Omar, di no, Era quella che doveva ri- riaccendere il sole, no? no Quella era Sunshine,
3: no? Tutte e due dovevano, no, in uno c'era un, un parente in Sunshine. Che tra l'altro è quello fra i due maggiori che parlano del sole. È quello decisamente più bello, per modo di dire, anche perché poi catalogarlo come, come fantascienza. Diciamo che fantascienza fino a metà film. Poi dall'altra metà film diventa una sorta di fantahor. Ah sì,
1: sì, era un po' più sì, sì.
3: e sì, diciamo che potrebbe essere parallelo a Event Horizon, il punto di mm. non ritorno. Eh, mentre invece sulla Crisis era quello che tra l'altro era la coproduzione eh, nippo statunitense. E Tra l'altro c'è il fatto che eh, eh, Serafian, che era il, il regista, si è talmente vergognato che l'ha firmato come Alan Smith, che è praticamente quel titolo che è l'alias di eh, un alias che, con cui i registi hollywoodiani ma non solo si firmano quando disconoscono eh, non, non voglio comparire nel di, disconoscono
1: il loro film sì, sì. Oh,
3: tipo i
2: figli lasciati nella ruota degli sì, sì, sì,
3: lasciano il film nella ruota okay.
1: so, Vediamo anche, anche Lorenzo, David Casci, Vito Andrea Marchese sì, oh. andavano intorno al sacco. questo effettivamente mancava un po' Il Sole no, perché... come per la, per la catapulta.
3: Sì, ma ce ne sono in effetti tante altre. Per esempio, uno che non tratta direttamente del Sole, però è, è, secondo me è un, è un bel film di fantascienza. È, per esempio, 2010, l'anno del contatto, che è tratto sì. dalla, diciamo, da uno dei seguiti del 2001, di Sella dello spazio di Clark, dove praticamente c'è il fatto che eh, Gio, eh, Giove viene trasformato in una, in una se- seconda stella, sostanzialmente. E la cosa interessante è anche che la stessa sottotrama era stata anche presa in un episodio di Stargate dove per ovviare diciamo c'era una sorta di realtà alternativa e praticamente c'era questa razza aliena che stava aiutando i terrestri che poi si rivela un aiuto molto interessato in cui praticamente aiutano... Aiutano praticamente i terrestri a trasformare, eh, c'è questo progetto di trasformare Giove in sole per ovviare dei problemi di, di, di praticamente di eh, reperibilità energetica sostanzialmente.
1: Vabbè, qui sono prima crisi del gas, con, eh, con un secondo no, l'in- sole.
3: L'interessante di Solar Crisis è che quando era uscito era una di quelle cosiddette produzioni cosiddette ad altissimo budget, è costato un botto assoluto. Peccato che praticamente è stato anche un flop assoluto. Immagino Vabbè. che non ho... Capita, capita. No, era proprio... E... La in Italia è stata fallimentare, perché dopo era uscito pochissimo nei cinema, poi dopo ha avuto una sorta di seconda ridizione che però è, è praticamente scomparsa ma si trova
2: facilmente in giro? Allora, lo, trovi,
3: lo trovi su youtube lo trovi tranquillamente addirittura è... quindi proprio <ride> la, la, la dimostrazione del vero flop se lo trovi no, su youtube intanto parliamo di un film che non è che perché solo a crisis perché sia del 90 adesso aspetta, no, solo
1: intanto che lui cerca c- 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 segnali al fu- futuro di Lobo con Nicolas Cage in cui è il sole che frigge la terra Eh, salutiamo anche Emanuele e Marco D'Addia che hanno appena finito l'altra live su Netflix la programmazione e così via sul canale di Marco D'Addia, è detto del 90 dicevi,
3: del 90 90. Mm
1: va bene vediamo un po' di sole vero però,
3: ero abbastanza giovane,
2: Eh? Eh, bellissimo su Facebook tu hai scritto con l'aiuto del sole Vinerò, Vinerò, è è fantastico perché ci sta tutto, il sole che fa crescere l'uva Suona molto, altro che dai. Beh, poi ci saranno. La racconterai
1: la cosa del minimo solare del per Mando il minimo che c'era là, il vino in Inghilterra? No, ah,
2: tra Perché... le varie co- correlazioni. A proposito, di... no, andiamo avanti. A correlazioni, visto sì. che non ci capiamo niente, correliamo, correliamo tutto. Vai, e... cominciamo da, da questa. Vabbè, cominciamo da questa che era un modo per far vedere che il so- stesso sole, bello, un pallocco al centro del del cielo poi se uno filtra con i filtri opportuni ecco già sarebbe se avessimo gli occhi intercambiabili forse la gente gli piacerebbe di più studiarlo perché poi mettiamo forse il sole nell'aspetto ottico di luce bianca è quello meno interessante forse poi appena uno va nell'ultravioletto nei raggi X eh, diventa improvvisamente bello vivo anche nei minimi poi magari parliamo del ciclo però diventa un, un, un sole diverso anche nello stesso momento, solo cambiando, cambiando occhi. Vabbè. Giù nel basso c'è il classico spettro di corpo nero. Quello che, eh, allora aspetta, di... però dunque io direi
1: prima di ricordare, ma chi ci segue lo sa, ma insomma, ovviamente le immagini sono a falsi colori, salvo quella del, sullo sfondo e questa qua gialla qui. Perché nell'ultravioletta e così via. Eh, infatti, diciamo che
2: se avessimo degli occhi a chiare intercambiabili, vabbè, quella a sinistra e nell'X. Non so, non so neanche se le frecce puntino veramente, ho fatto un po' di fretta. Beh, no,
1: l'X va molto più a sinistra. Sì, però, infatti. Sì, sì. Lo,
2: vabbè, perché allora. ecco
1: sulla, sulla no, 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 su questa, questo grafico qui, essenzialmente quanta luce emette il sole in funzione della, della, lunghezza d'onda. E appunto il picco nostro nel visibile, perché gli nostri, come si dice sempre, ma va detta un po' tipo la preghiera quotidiana perché i nostri occhi si sono evoluti ui, per essere sensibili nella banda del picco del Ecco,
2: bisturro. una bella cosa di fantascienza potrebbe essere quando il sole si comincia a spostare comincerà a spostarsi già lo fa un pochino da quella cosa se l'uomo si evolverà o diventerà cieco eh, perché il sole non manterrà questo picco fino a che diventa gigante rosso, si sposterà molto prima e quindi un po' o ci evolviamo noi o non vedremo più nulla.
1: Ma io comincerei a scappare più che altro. Ecco, la, ecco quello che dice Valentina è perché questo, allora, lo spettro è uno spettro detto di corpo nero, ossia uno spettro termico di emissione della elettromagnetica legata alla temperatura e questa tra l'altro è stata quello che ha messo in crisi la meccanica classica, l'elettromagnetismo e ha fatto nascere una delle cose della meccanica quantistica. Essenzialmente il picco dipende dalla te- temperatura della superficie del sole e la distribuzione dipende sempre da, dalla temperatura e, e, e quindi appunto dunque, che, che farà lui si spegne e quindi va verso il rosso quindi eh, no, non smorzà abbassa come direbbe perdone in
2: Abbassati.
1: sì eh, dovrebbe abbassarsi cioè va verso diventa un po', è come le, la, la braccia del fuoco che è bianca perché la temperatura è alta e via, via che si, che si raffredda tende verso il rosso perché il picco Uh, tende a spostarsi verso lunghezze d'onda più uh, lunghe, ossia energie più basse. Quindi noi dovremmo forse abituarci più a vedere verso il rosso, um, il
0: Russell vicino al rosso. Poi
2: veramente quello che fa il sole, nonostante le nostre belle previsioni, da qui a 10.000 anni mica, mica si sa bene, però... Sì, credo che è il caso di muoversi un po' prima, perché di solito in tutti i libri che leggi, leggi nei quelli proprio strade divulgativi, il sole si spegnerà tra 4 miliardi di anni. Cioè, c'è da muoversi decisamente prima di 4 miliardi di anni. ecco.
0: Perché sì, sì, come, sì. Insomma... Come
2: esce da quella finestra, ci saranno parecchi problemi ecco, di, perché, di vario tipo.
1: Perché, tra l'altro, appunto adesso vedremo il ciclo solare e le variazioni solari che sono microscopiche però hanno effetti più che macroscopici sul clima e quindi eh, per questo che poi la predizione del ciclo solare è importante eh, sia per motivi rapidi, cioè che magari c'è appunto un brillamento solare come quelli di Nicola Cage che citavano prima che ti frigge i satelliti che però appunto perché ha, ha, ha ripercussioni sul clima e anche lì sono molto da capire tra l'altro appunto io partirei però forse dalla fine cioè dal fatto che tu hai pubblicato questo articolo su Astrophysical eh, Journal Letters eh, aspetta che lo vado a cercare eh, 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 bravo eh, perché non l'ho fatto e per, e con, per dire alla, alla nonno Simpson si nasconde una storia interessantissima dietro questo articolo allora c'è da dire una serie di cose innanzitutto a Sofia Journal Letters è gratis e ve lo potete scaricare eh, legalmente altrimenti andate per gli altri articoli su sci e ve lo, ve lo scaricate illegalmente Letters vuol dire che è più figo cioè essenzialmente se è una lettera e dice guardate ragazzi abbiamo fatto questa cosa talmente importante che non ti posso scrivere un articolo lungo di 50 pagine, questo è lungo comunque 55 pagine però ti dico una lettera guardate c'è sta cosa qua eh, l'altra cosa che faccio vedere è che l'ordine non è alfabetico nel senso che eh, eh, per esempio noi che siamo tanti per evitare le botte da orbi e litigi senza fine è l'ordine è alfabetico perché sennò sarebbe però di solito il primo, eh, il primo è quello che fa il lavoro cioè, essenzialmente, Valentina che sta per prima e... Marco, figo. così sembra che ti ho
2: pagato. però No, ma
1: non mi hai pagato ancora, però mi devi pagare. Ah, bene. c'è sì, questo. Sì, sì, Ti preoccupa poi arriva. Ma la fattura pure
2: bitcoin. Lo... Arriva... No,
1: adesso, adesso che basta, è buono. E ovviamente, appunto, c'è Francesco Berrilli e gli altri, appunto, sono in ordine alfabetico. Anche se poi l'ultimo che capita nell'ordine alfabetico, anche se non è in ordine alfabetico, è figo, perché l'ultimo di solito, in molti gruppi, è quello che eh, in qualche maniera coordina il, il lavoro. A me in passato in per caso alcuni caso articoli, eh, perché vale la meglio infatti, eh, eh, in, in alcuni articoli ho detto scusa ma a te non ti costa niente mi puoi mettere ultimo. Dico, guarda se è l'ordine alfabetico non si può fare niente. Infatti a...
2: no, non mi ricordo neanche come l'abbiamo deciso questo ordine devo dire. Sì,
1: avrei pagato pure te, sì, so, se... <ride> Vabbè, tu per prima e poi l'ordine alfabetico, non è che c'è sì, molto sì, era così. Non è che no, c'è Vabbè, molto.
2: io per prima non ci perché era meglio, no? Perché quest'articolo è stata una botta di fortuna eh no, esatto come si dice, no. serendipiti no, come si chiama quella cosa che uno si cerca mm, boom, la... boom,
1: boom, alla Boris come...
2: no, vabbè perché veramente dicevo a volte uno lavora tanto con Francesco da quattro anni su un articolo che chissà se vedrà mai la luce eh, e questa in realtà è una costoletta di quell'articolo è venuto veramente perché stavo cercando altro, stavo cercando di trovare un modo per eh, fare ricostruzione di cicli a due a due invece che a uno a uno e, 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 e ci siamo accorti che c'era una strana correlazione tra cicli pari e cicli dispari, esattamente in quest'ordine. Cioè il ciclo pari era collegato al ciclo dispari successivo, ovviamente poi pari e dispari non cioè ha nessun valore eh, intrinseco perché poi dipende da come abbiamo iniziato a misurarli questi cicli e quindi fa, trovata questa correlazione abbiamo detto, "bah quindi stiamo al ciclo 24 quindi potremmo predire il 25 articolo preparato Francesco, un mese un, due mesi contro un articolo che sarà a quattro anni che ci sta candendo in mano
1: no, e aspetta però, subito. dillo perché il referito
2: Stupidamente diciamo eh, stiamo... ha fatto delle
1: osservazioni su cui voi, se sapeste chi è, gli avreste già bucato le gomme della macchina oppure avreste detto a me che voi siete signori, gliene vado a bucare io le gomme. E della poi
2: macchina. sono quattro anni di prove, riprove, eh. tentativi, cambia questo, cambia quest'altro. Questo prevato veramente anche perché chiaramente se devi fare una previsione, non è che glielo puoi mandare a metà del ciclo, quando è finito
1: il 26%. Bravo, sì.
2: Io da, Fidati, l'avevo predetto, quindi scritto veramente velocissimamente, mandato rapidamente a Letters, appunto, per avere un referaggio veloce, il referì Francesco può confermare con un messaggio, non ha detto né boh, a né non ha criticato l'inglese, che di solito appena vedono un nome italiano massacrano, su come uno scrive in inglese. Niente, pubblicato in un attimo, non, e a volte sì, veramente t- rendi... che...
1: Sì, sì, infatti, che, 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 non te l'aspetti, invece è andata bene. Cioè, non ah, che non ci fosse lavoro no. dietro,
2: perché comunque c'erano i quattro anni del lavoro dell'altro articolo però era proprio una costoletta, però è, che è venuto carino, devo dire, eh, siamo soddisfatti.
1: Allora, raccontiamo prima, no, però per, per arrivare a, alla prima, allora, plage però che vuol dire? Perché questo, sunspot, sono le macchie solari, va bene, ma plage che, che cos'è?
2: Allora, le, 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 le plage, le plage, io non sono, mai. Eh, sono solamente la, la controparte più elevata e cromosferica delle facole, forse facola ti è più... ah, ah, ah. ah. Se no, se mandi forse qualche slide, sicuramente è, è quell'aspetto luminoso del campo magnetico concentrato che con altissime concentrazioni forma le macchie, quindi inibisce il modo convettivo e non fa, passare, non fa passare energia, non fa passare così poco che quella zona a 4000 gradi appare più scura. Le facole sono quell'aspetto, forse se vai a quella più avanti, ti vediamo un po' perché poi sono in ordine, chi se lo ricorda come le ho messe, vai ancora più avanti, 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 ecco questa, no torna indietro, quelle due blu, ok queste, allora uh, a sinistra era è un'immagine un po' datata perché sono andata a ripescare vecchie vecchi slide di di divulgazione che facevo quindi 1996 ma tanto il sole è ciclico quindi va bene il 96 è un periodo di minimo che vuol dire che questo aspetto magnetico del sole era suffice- così basso che non forma queste concentrazioni di-, di campo e quindi non si vede niente si intravede quell'aspetto che allora, la non
1: eh, aspetta aspetta avanti però perché è vero che qui ci seguono da tanto però allora sulla, sull'asse delle x questo qui è il tempo Tempo, e questo sì. è il numero di macchie solari che sono in funzione del tempo e, e, il ciclo del sole è un decennale però appunto c'è un evento pari dispari. quando il sole è al minimo il campo magnetico come dici tu è dipolare è al un, minimo un, un grosso, un, un grosso esatto. magnetone nord e sud, un po' come il campo magnetico
2: inverno. della terra se uno vuole cercare un sì, paragone sì. cioè parte un esatto. po' l'arrivo un po' il classico campo magnetico che si disegna in spiaggia mettendo il... <ride> il magnetone sì
1: però il disegno del super... campanile di spiaggia è molto nerd eh? cioè il spiaggia così posso disegnare un bel campo magnetico non vado a rimorchiare però guarda come ti faccio bene ste linee di campo
2: no, vabbè niente. dai è una cosa che dico ai ragazzini a scuola portate sì, la sì, mia, poi... in spiaggia mi guardano come di prof Teste scema mi dicono sì lo faremo eh, sì, lo, fa- lo faccio
1: no io lo facevo e mi portavo tutto ciò che i miei eh, studenti
2: beh. non non sono così appealing da da convincere forse qualcuno l'avrà fatto
1: comunque quando è dipolare appunto c'è poche macchie solari e quando è multipolare o comunque al massimo solare c'è il delirio essenzialmente
2: esatto e quindi quelle cose luminose eh, chiamiamolo così che tu vedi che si associano vanno di pari passo alle alle macchie vanno di pari passo al ciclo quindi campo magnetico solare più elevato più macchie e e sopra credo che sia proprio il min classico saspot number che sì, in realtà sì. non è proprio la misura dei numeri di macchie ma è un pesato su eh, il numero di gruppi raggruppato una cosa che devo dire, ma la, la formula non l'ho mai capita forse Valerio sì, sì, tipo
1: se, se è grande ci, col- beh, per esatto, ci colta per 5 sì, 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 sì,
2: è sì. Un, un indice poco fisico devo dire eppure si continua a usare però aumentano anche le concentrazioni eh, più brillanti E infatti è questa la cosa poco intuitiva, uno si aspetta, ok, allora magari cambia solo l'estetica del sole, perché poi alla fine, alla Terra, a parte il vedere il sole così diverso, forse non cambia nulla. E invece se io vado a misurare il sole come stella, quindi il suo irraggiamento alla distanza della Terra, il sole va in fase col ciclo, quindi più macchie, più irraggiamento, in una frazione, e di un millesimo più irraggiamento questa oh,
1: cosa mi ha sempre mandata ai pazzi perché tu ti aspetteresti che la macchia è nera e quindi se, se cerne di meno per dire eh,
2: se... guarda forse ora no, no, non mi ricordo se era prima o dopo da qualche parte ho messo delle slide in cui si vede il passaggio di una macchia e... no forse sta dietro non mi ricordo dietro dove no vai avanti allora perché proprio ok questa qua quella che hai appena superato, no, Mario? Marco, l'hai appena superata. Eh,
1: perché superato. c'è un po' di, di, di delay. Allora,
2: allora, questo... che se, tu peri, se tu concentri l'attenzione sul macchione o sul gruppo di macchie e quindi non prendi l'irradianza del Sole come stella, ma prendi mm, un pezzetto di Sole eh. e basta la macchia, l'irradianza è di meno. Però prendi il Sole come stella, quindi misuri tutto, diciamo, integri tutto sì, nel termine più matematico. Eh, possibile e allora c'è una sovracompensazione ah cioè c'è
1: cioè, cioè, cioè le favole.
2: alla le, fine le, ah. le favole emettono quel tanto di più eh, uh-huh. che sovracompensa le macchie, poi in realtà c'è anche tutta una struttura che viene detta network, rete che quel campo magnetico che uno non riesce bene a risolvere, quindi diffuso su tutta la cosa che dà una bottarella ulteriore al, all'aspetto brillante, quindi due cose brillanti le facole che poi, se uno le guarda in cromosfera, le chiamano plage. Fisici solari si sono complicati un sacco la vita con questa terminologia un po' da, da zoologi, sai? praticamente tipo le no, specie. Me- cioè.
1: Meglio degli elfi, trolli, cose della fisica atmosfera. <ride> eh, più o
2: meno, però è quello, perché poi <ride> le plage e le facole sono una la controparte dell'altra. Vabbè, le macchie sono le macchie. E il network è questa zona appunto diffusa che dà comunque un contributo più brillante.
1: Salutiamo, e, scusa, i due, i due Luca, Luca Nangele e Luca Sattucone, che è un po' che ci di noi. E, qui, sì, sì, quindi, a, qui, quindi è per questo che manda un po' più di lui.
2: La cosa buffa, strana, è che poi alla fine questo un po' più è circa sempre quasi la stessa cosa. Un I cicli cambiano, cambiano dall'uno all'altro, però più o meno siamo sempre dell'ordine, almeno negli ultimi decenni che l'abbiamo misurato. Dell'1 per mille però per dire la genialità dei fisici solari a dare i nomi questa irradianza solare cioè tutta l'energia che il sole manda quindi integrato sommato usate il termine che più preferite su tutta la superficie e su tutto quello spettrino che ha fatto vedere Marco all'inizio da, dai raggi X ai al,
1: al radio
2: quindi sommando su tutte le lunghezze e sommando su tutta la superficie, l- 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 negli anni 60, 50, 60, 70, ora quando è che si sono resi conto che avevano preso una toppa la chiamavano costante solare, geniale come definizione. Ma che
1: scherzo scu- quando lo studiavo io con Mariani era costante solare? <ride> Ancora negli anni ah, 80. ho anni fatto 80.
2: una gaffa, anni 70, no, vabbè. No, fine anni 80, oh, sì, che vabbè. anni 70 sono? Io sono nato negli anni 70, niente,
1: guarda che abbiamo pochi anni di differenza, eh. un vabbè, d-
2: I bitcoin aumentano qua. Eh, sì, no, ora che ci penso, Bruno aveva un libro che si chiamava proprio, è un la congresso, costante solare, sulla, sì, sì. sulla costante solare. Sì, quindi sì. la genialata di quando uno lancia questi nomi, però essere smentito <ride> incredibilmente, perché il problema è che la costante solare varia così poco... Che se la misuro da Terra l'atmosfera ammazza tutto, cioè la variazione dell'atmosfera sì. altro che l'1 per mille. Quindi dai, no, no poracci, non ammazziamo i fisici Aspetta solari Aspetta, che però
1: chiede, chiede, dunque, chiede Fabrizio eh, eh, quando si dice tutto l'irraggiamento, intendi tutto il sole o solo la faccia visibile dalla Terra?
2: È tutto il disco solare? Quindi, Quindi quello è, che. È che 4, 3, 3, 4.
1: Però puoi misurare solo la parte che dal lato terrestre
2: però il sole infatti spesso quando uno deve, mostra le, le misure integra su un mese di solito che è il mm, che è
1: un giro un giro che è
2: un giro giro di giostra che è il periodo di rotazione del sole che poi il fatto che non sia uniforme come una palla da basket ma sia differenziale proprio il meccanismo che dà dai
1: facciamo eh. facciamo la dinamo dai dove sta? no
2: ma chi la fa di tanto chi la sa? La dinamo io non è tu non so. dai vai. ho studiato parker poco ma Vabbè, diciamo è puramente chiacchierata divulgativa perché non sarei neanche in grado di no
1: allora cioè, apriamo una micro parentesi magneto credo che sia la disciplina più complicata sì, la faceva, la faceva il compianto professore Gidi e poi l'ha fatta adesso Marco Davani di recente come space physics Attor Vergata, ma praticamente è fluidodinamica che già è un delirio senza fine perché sono equazioni non lineari da Stokes eccetera, col campo elettromagnetico in un plasma che di, di per sé è superconduttore perché è perfettamente eh, appunto conduttore ed è un delirio di equazioni che non, ave, non avete neanche... neanche quindi neanche noi
2: sostituiamo vedere. il delirio di equazioni con un disegnino che, che però... Vabbè, Diciamo che intuitivamente forse è quello che basta, per... cioè, come il bel campo che nasce di poloidale, di pol... il classico campo da sabbia con la magnete, poiché il sole non ruota in maniera uniforme ma all'equatore ha una velocità eh, maggiore che i poli, viene strecciato, stirato, aggrovigliato, non lo so, possiamo usare qualsiasi... Termine e questo aggrovigliamento poi diventa tale che da una parte si creano questi nodi, cappi, chiamateli come meglio credete, che sono quei bei macchioni che si vedono, poi si genera un disordine tale che eh, questa situazione instabile, è instabile e il campo magnetico ritorna eh, poi lodale con i, le polarità invertite. Infatti uno spesso dice il ciclo magnetico è 11 anni, No, il ciclo no, magnetico. No. Perché uno definisce ciclo, il dicesi periodo che ciclo. passa, dice sì, periodo di un fenomeno ciclico, il periodo che passa parte, da un momento in cui io definisco l'inizio al momento in cui tutto torna come prima. Quindi le polarità del campo magnetico, per tornare esattamente come prima, passano 22 anni, eh, dove 22 è sempre un, un valore indicativo. Beh, vabbè,
1: eh, anche la Terra fa queste cose eh.
2: esatto perché, infatti anche... la Terra non ha l'aspetto di rotazione differenziale eh, mh, così eclatante sì. tra Polo e Equatore eh, però il campo di volare terrestre eh, sì, ecco qua mi, mi, mi aiutate non mi ricordo mai la, la periodicità 10.000 10.000 sì, sì,
1: anni è meno regolare è meno regolare però si vede Benissimo dai carotaggi, non solo dai carotaggi, ma nel, se fai il campo magnetico della, della faglia tra nel, nell'oceano atlantico, tra, tra America e Europa e Africa, lì c'è tutti i vulcani, quindi via via che esce la, la, la lava vulcanica si raffredda polarizzandosi.
2: Ma infatti mi sa se... che siamo un po' in ritardo rispetto alla media... Inversione.
1: Posso fare la battuta del ritardo del ciclo terrestre, però...
2: <ride> la terra in cima... Non, so. non lo so. Questa se... è, la, è la conclusione.
0: So. Delle...
2: Possiamo chiudere la live. Qui. Eh, sì. Il ritardo del ciclo terrestre. Vabbè, Marco, grazie. Questa me la rivendo. E quindi tu sei andato proprio alla fine. Era l'ultima mm. slide. Facciamo è... la
1: previsione tu e poi ritorniamo indietro. Dai. Che
2: vabbè Dano, perché devo dire, fra- grazie Francesco che t- t- ti abbiamo rotto le scatole in tutti i modi in questi due giorni che aveva una marea di cose da fare e ci ha mandato l- l'ultimo plot che, perché noi in realtà abbiamo pubblicato quello in alto cioè Guarda, le plage appunto, il contributo diciamo volgare, parliamo volgare oggi, contributo brillante e contributo scuro quindi plage uh-huh. e-, e macchie e che paragonato al ciclo 24 eh, avevamo previsto fosse un po' più alto. Poi chiaramente c'è un, fasci- un fascione di errore, perché chiaramente questi calcoli appunto basati su correlazioni non eh, si portano a tutta una serie di errori dei vari eh, dei vari fit. Poi la- l'abbiamo messo insieme, ancora in realtà questa cosa non è pubblicata, <ride> eh, quindi è un'anteprima incredibile. Non ve eh, la fate
1: rubare.
2: Non ce la facciamo rubare. No, vabbè, appunto c'era... Eh, il poster, tanto è semplicemente un metto insieme i due contributi e qui Francesco ci aveva messo sopra i dati neri, sono quelli che fanno su e giù, per far vedere come poi la previsione prevede una cosa molto media, poi il sole localmente nel tempo e localmente nello spazio può fare anche cose molto più brutte di quelle previste. Però, diciamo, per In adesso medico. la nostra previsione è, è, è molto azzeccata. In realtà io continuo a sentire che questo ciclo fa cose non previste.
1: Invece a vedere... Perché, perché quello prima è stato... No, vedete, qui si quello vede... Quello prima poco, è po- stato bello... È stato mosci, è stato veramente scarso. Poche macchie solari, poche... Non so se ce n'è uno un po' più... Poi facciamo la parte storica, non ce n'hai uno un po'
0: più? Ecco, Vai questo un po forse.
2: Allora, questo si fermava, ecco, questo ah, arriva al 2020, ecco sì, il, il ciclo quello a destra sì. più, più nanerotto era quello finito nel 2019, mi pare che fosse stato tra sì. il 2019 e il 2020, perché poi c'è un momento in cui ufficialmente si dà l'avvio, è iniziato il nuovo ciclo quando compaiono le prime macchie a polarità invertita. Eh, rispetto a quelle del ciclo precedente, Quindi, appunto, perché si è invertito il da... campo
1: magnetico esatto, perché... si dà ecco... lo start
2: e ricomincia l'orologio. Ehm... L'orologio e l'aspetto storico delle macchie, che poi appunto, giustamente, tu dicevi le place, ma che so, perché quelle ma io sono ignorante, studio... però no, vabbè, io, io però posso... sì
1: Signor nel sì. nel senso che ignoro, eh, però effettivamente eh, sì, sono più famose eh, le macchie solari. Quello,
2: e, io... e tu sei imbecille, nel senso che... Che belli. No, vabbè, ci sta, perché in effetti nella terminologia comune macchie solari credo che forse o li confondono con le macchie della allora, pelle... È molto più
1: corretta ma- macchia solare che materia oscura, che non è oscura ma è trasparente, tra l'altro, sempre che sia materia. Per cui macchia solare almeno è corretta come termine.
2: No, infatti, solo che poi macchia e uno pensa, Dio, c'è un buco, no, non c'è un buco, c'è materia che arriva in superficie inibita da questo macigno di campo magnetico che arriva anche a 1000 sì, gauss. Sì, perché è tipo 10.000 eh.
1: volte più forte, sì, sì, rispetto a 0,30. Esatto, una no, volta di 1000 gauss,
2: la convezione che è un prim- fenomeno fisico per cui il, il calore, usiamo il termine calore, è quello che usa a scuola, viene trasportato, il calore viene trasportato so- nei soliti tre mo- modi che si studiano pure alla scuola media. Eh, conduzione, raggiamento e convezione e eh, la convezione è il fenomeno quello della pentola che bolle in qualche modo ecco. quindi il sole che bolle lo si vede tutto intorno sono quelle, eh, quei granuli che sembrano chicchi di mais il popcorn
1: anche sì, sì, sì. io qua, qua sì, l'ho l'ho sempre... Mm, popcorn.
2: <ride> ho sempre pensato a, a ai mais E un'altra cosa che mi fa venire in mente la confezione solare è quando cucino i canederli a casa, non so se avete mai cucinato canederli, metti sti pallocchi di pane, il canederlo è questo piatto trentino, sono palle di... tipo le palle di riso dei giapponesi, palle di pane farcito con formaggio, speck, le metti nell'acqua bollente ed è bellissimo, c'è proprio la confezione emergono, ruotano poi affondano e ho detto prima o poi devo fare una lezione della granulazione come un eh
1: sì, perché la convenzione aspetta però visto che stiamo a convenzione eccolo qua, questi sono i modi convettivi del esatto di, è,
2: dopo due terzi a partire dal core del sole per due terzi più o meno eh, del, rag- del raggio solare il, rag- la, il calore viene trasportato per irraggiamento. Il, il raggiamento è un po' come quando ci mettiamo davanti al termosifone e senza toccarlo sentiamo caldo mm. con l'accellaria che fa da, da conduttore se tocco il termosifone vado in conduzione e mi scotto mm. e la convezione invece il, la radiazione intrappola nel canetero nella materia e che quindi viene portato su perché è più leggero come si insegna alla scuola più leggero sale arriva in superficie si raffredda più freddo scende quindi l'ho spiegato in maniera molto molto no no è corretto tra l'altro tra, tra,
1: tra l'altro c'è da dire che valentina fa tutte queste citazioni da scuola perché tutti questi articoli le previsioni ce eccetera, eccetera, le fa nei ritagli di tempo perché in realtà il mestiere suo è tenere a bada lo zoo delle, delle medie
2: ma il mestiere mio questa eh, la ho scritta pure su facebook perché mi ha sconvolto non so in che lezioni mi sono lasciato proprio trasportare da, da spiegazioni più o meno scientifiche a un certo le lezioni mi fa prof ma lei che lavoro fa? <ride> cioè, prof, ma lei che lavoro fa? Ho detto, senti, hai vinto, oggi, te, però oggi ti sei guadagnato la promozione. Sì,
1: perché l'ha interpretata bene, magari dice, visto che è insegnante, sei capace di farla, ma tu in realtà che lavoro dovresti fare?
2: Esatto, infatti ho detto proprio come prof, no, no scusi prof, non volevo offendere. Io ero piegata in gorri riso per dieci minuti.
1: <ride> eh, questa è buona però. Eh. Quindi,
2: prof, ma lei sì, che sì. lavoro fa? Me, me la porterò, ammesso che ci arrivo, la pensione.
1: Ecco, me la porterò. Eh, eh, ecco, eh, tra l'altro c'è da dire visto che ci siamo due cose una è che la terra è grande quanto una macchietta solare più piccola che sta qua perché sono 6.000 km ai 700, di raggio rispetto ai 700.000 del, del sole e l'altra è che la famosa famigerata fusione nucleare avviene solo nel primo terzo perché è solo lì che c'è abbastanza pressione per eh, schiacciare appunto le particelle di idrogeno e farle diventare particelle di elio con la spinta aggiuntiva del, dell'effetto tunnel, perché altrimenti... E
2: poi i poveri fotoni per arrivare in superficie fanno una fatica.
1: Hanno da camminare.
2: Hanno da camminare, infatti noi del sole alla fine vediamo eh, solo eh, quella che si chiama, qua vai tu, superficie di ultimo scattering, che non mangerò più <ride> so Senza
1: Questa live.
2: Guardate, è bellissimo, fisicamente il canetterlo che cuoce in acqua è un...
1: Ti svolta, la, vi, se... Ti svolta la serata, vi... canederlo con la convenzione con con- con solare per sempre per restare. Sì, no, però con ecco, la superficie di ultimo scattering sarebbe nel caso solare, la- 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 proprio la fotosfera. Cioè la... La fotosfera, l- sempre
2: nel caso del- dell'universo del Big Bang, invece, un po' in qualche modo. E il rigiro della frittata è eh, il momento in cui dal big bang la, la materia era compiata con la radiazione invece poi diventa trasparente
1: sì quello è il quindi... cosmico abbiamo fatto con Paolo boh la settimana scorsa Omar quando è stato già non mi ricordo più niente Sì, era la settimana scorsa. Sì, era la scorsa mi ricordo il
2: figlio eh. che era, era quello che aveva il bambino Paolo si sì sì si sì, ho sì, sì, fatto la scorsa. live ecco mio figlio sta di là che manco segue eh, sì però parlo. ecco c'è da dire
1: che il figlio di, di Valentina ha fatto subscribe eh, quindi anche già che ci state se avete figli fategli fare subscribe che quel maledetto di Marco D'Addia ha raggiunto i mille, i mille subscriber prima di me e verrà picchiato a sangue nella prima live fisica
2: vabbè eh, mo tutti, tutti i nostri figli costretti a, a... a
3: scomprir- vabbè quindi comunque eh, vai vai Omar. una domanda da diciamo da, da profano ma fac, facciamo finta che praticamente si possa eh, eh, come dirti, camminare sulla superficie del sole
1: di notte, eh. si può fare solo di notte quello. Eh, fa-
3: fa- facciamo finta ma una
2: barzelletta, viaggio di notte eh.
3: diciamo, la superficie è simile a quella di un gigante gassoso nel senso che praticamente non esiste una vera e propria superficie ma si sprofonderebbe corretto? Eh, eh, oddio, secondo me squagli eh,
2: una domanda, no. è, infatti visto siamo rimasti gelati eh, no, non è gas perché plasma ma sicuramente non
1: la densità dell'acqua no? mi pare che è un grammo per tutto se fa la densità media è un grammo per centimetro cubo più o meno sì
2: ma è, è proprio la, la, lo stato della materia che secondo me no, cioè, allora, è... se,
1: credo che se sei allora, per buttare forse, forse Francesco riesce a tenerci fuori da questa debacle però credo che se no, la densità è quella, mi... è quella dell'acqua tu e se, se, immagino che se sei perfetto cioè sei superman quindi ma è cioè, un niente qualcosa, che ti protegge, probo, qualcosa che ti
2: protegge tipo proprio qualcosa che ti protegge dai 6.000 gradi.
1: E allora forse, galleg- forse galleggi. Perché galleggi perché se la densità perché è. Ma non è un là... gas
2: esatto. È un, è un plasma. Quindi, se vale il principio di forse. Sì, sì, sì.
1: Secondo me galleggi come se, se nulla fosse. Tra l'altro, anche, anche il buco nero è. Anche il buco nero c'è una densità molto bassa di media. cioè se tu, se tu fai tutta la media sotto l'orizzonte degli eventi, visto che ieri hanno, hanno fatto questa foto alla Sagittarius, A, in realtà la densità è molto bassa. Quelli piccoli sono quelli cattivi, quelli grandi sono paciocconi.
2: Eh. Abbiamo meno male, abbiamo un buco nero paciocconi, però è più piccolo il nostro dei.
1: Sì, ma sempre 4 milioni di massi solari.
2: degli m ottesiani siani eh. abbiamo un buco nero più bello eh, sì. del, del loro, lo so. Eh, ecco sai. ecco, dice
1: dice esatto, e vai. E vai <ride> Meno no, male, ma
2: va. è La domanda di Omer è il silenzio mio e di Marco. Stato... Oddio, ma, ma professore, che... io pensavo
1: <ride> che oggi spiegasse <ride> quindi andremo no, in marca. Ma io io sono rimasta.
2: Oddio, non è gas, non è liquido. È un plasma.
1: E La lista della fotosfera è inferiore a quella della nostra atmosfera. Ah, vedi quindi è ancora più leggero.
2: Quindi e... che. Possiamo nuotare in un mare, invece di nuotare in un mare di acqua, nuotiamo in un mare di, di, plasma. di plasma. Non credo che facciamo comunque una buona fine. Nel, anche perché se affondi poi la temperatura in un attimo passa tra i gradi. Eh? Non ho capito, Omar. No, si Mar-
3: potrebbe portare i almeno <ride> Si cuociono subito ho capito, eh.
2: ho capito che con i canederli vi ho svoltato la serata. Vabbè,
1: lui, lui sta, sta in zona eh, però, però C'è una domanda di perché so che c'è le slide. C'è una domanda di Fabrizio Sebastiani, che mi sono perso, eccolo qua. Da, le slide risal-
2: siamo solo per a quando, sì,
1: a quando risalgono i primi dati delle macchie solari. Cioè,
2: allora, eh, ufficialmente allora, sicuramente telescopio, garinocari lei. E, e, ufficialmente manco 1600 anche se eh, ci sono dati ufficiosi eh, dal 1600 quelli che non è manco quel sa spot number strano ma uno ancora più strano che il gsn gruppo di, di macchie di numero gruppo di macchie sociali, sì. esatto e quindi diciamo più o meno i dati ufficiali a cui uno si può fare riferimento nascono con col telescopio detto questo questo era una cosa che avevo trovato, ma eh, che le prime osservazioni delle macchie solari ad occhio nudo, quindi immagino che poi il cinese che, che lo faceva non ci abbia visto più troppo bene, eh, risalgono a prima del, dello 0 avanti Cristo, il 28 avanti Cristo. Però certo, guardavano il sole, lo guardavano appunto, spero per loro, con qualche gioco di spazio, di ombre come si, come,
1: filtri, sì. eh,
2: come si fa con le eclissi di sole quando uno non ha modo di vederle che le proietta poi sul foglio a terra? E, e risalgono appunto a prima, 28 avanti Cristo. Questo l'avevo trovato anni fa come, come dato: le macchie solari, appunto, con un opportuno sistema di protezione degli occhi quando siamo al massimo solare a volte sono proprio belle belle grosse si vedono Sì, non le, guardate,
1: sono... eh, non, non le guardate non le mettere Infatti, niente
2: il primo cinese che l'ha vista eh. non l'ha raccontato secondo me molto a lungo ho visto una macchia solare eh, detto questo sempre quando noi facciamo previsioni indietro e non ci possiamo appoggiare a, a questi tipi di dati perché prima del 1600 non sono totalmente affidabili escono c'è. ogni tanto dei lavori Eccolo qua. Allora, questo infatti io avevo detto, questa è un'immagine che girava molto fra gli addetti ai lavori, era la classica cosa che quando facevo divulgazione negli anni nei primi anni 2000, prima che appunto la scuola mi facocitasse, era quella che facevo vedere. Si vedeva uh, Sunspot Group, appunto. Dio, mo i colori manco li vedo bene, violetto mi sembra. Il Wolf Sunspot Number, che è appunto quello un pochino più ufficiale che tutt'ora viene dato come indicatore poi qua ci avevano aggiunto le aurore. Le aurore chiaramente un, uno straccio di indicatore di attività solare, lo è perché i flare, cioè le esplosioni solari, eh, si accompagnano a, al campo magnetico, quindi è tutto in aumento. Quando aumenta il campo magnetico, aumentano le macchie, aumentano le fagone, aumentano le flash, aumentano anche queste esplosioni, che è quelle che mi devo recuperare il film eh, che mi avete detto, in cui si frigge la Terra con un flare, e quindi aumentano anche le aurore, ovviamente. Quindi ecco, questo... dice, dice,
1: scusa, dice Luca Signorelli che si è giocato un occhio per fare il guardare il sole, ma se Ecco, dispiace.
2: bravo, non lo fate. Gra- eh. eh, e eh, eh, Infatti lo... eh,
1: ribadisce Emanuele, bambini non fate a casa, ma soprattutto non fate la casa grandi, perché i bambini saranno esatto. attenti, grandi dice, muoiono
2: Oh, Dio, no, però voi scherzate, quando ai ragazzini ogni tanto vi parlo di Cristi è la prima cosa che gli dico, c'è stato un'eclisse che hanno fatto vedere a scuola che loro erano alle elementari credo l'ultima che si, si vede dall'Italia e le maestre eh, mi hanno detto diversi ragazzini gli hanno fatto usare le lastre delle cannerite
1: uh, che non vanno bene che
2: non va- io gli ho detto state <ride> scherzando eh, vabbè prof, però vedi alla fine non è successo niente ecco non lo fa, sì. non usate manco le lastre per...
1: infatti ecco sempre, sempre Luca ribadisce Luca... Ah, no, era, era Luca la settimana scorsa il paronatorio era due settimane fa Luca la settimana scorsa abbiamo fatto i videogiochi ottimi filtri, telescopi accessibili a molte tasche per le macchie, mai con occhio nudo e ovviamente mai senza esatto.
2: filtri soprattutto se c'è un'eclissi del... di sole non riduci, vendono proprio gli occhialetti e poi costano pure poco però quell'anno mi ricordo che andarono a Ruba e quindi arrivati a ridosso era tipo la
1: mascherina all'inizio <ride> esatto
2: no, me, me lo ricordo perché io poi mi feci prestare eh, un quello che usano proprio i saldatori di una pesantezza sì, eh, sì, sì, sì. tipo robotico tipo il, il, l'avatar la maschera la saldatore. È quello che doveva andare, ma quello, era veramente pesantissimo. Infatti, l'ho visto per tipo un minuto che mi era venuto un crampo al braccio e non si trovavano più. Quindi, se uno ha intenzione di fare il cacciatore di eclissi solari, come esistono i cacciatori di tornato, comprate un di ora Eh sì, Angela,
1: eh, Angela, infatti, se si un una saldatore va bene esattamente quello.
2: Sì, ho detto io ne avevo preso uno perché avevo questo vecchio amico in campagna che faceva proprio il saldatore. Era pesantissimo, non era il massimo della comodità vedersela così. Quindi dicevamo, questo andava molto negli addetti ai lavori, questo mh, risaputo, mitico, mitologico periodo di assenza totale. Noi, devo dire, nella nostra previsione non ci viene proprio un'assenza di, di macchie, però pure questa negli anni 2000 girava questo... questo Ma aspetta,
1: vorrei... quindi tu puoi andare anche indietro a prevederlo indietro?
2: Sì, in realtà il, il lavoro da cui è nata la previsione... Quello dei quattro un anni... Lavoro... Eh. Quello di quattro anni che ci stiamo sputando sangue, sudore e lacrime uh-huh. come diceva il, uh, il buon primo ministro inglese era una previsione indietro perché,
1: perché appunto, una previsione indietro andrebbe presa la clip e messa proprio
2: e, no, e vi viene male la
1: previsione indietro, ammazzo so credo bene che però <ride> non mandare indietro l'articolo
2: e no perché non è che ci sono dati con cui confrontarsi se non altre, altre ricostruzioni è il termine corretto. Pietà di me, è arrivato a quest'ora della sera. Io sto già a dormire di solito. Eh, quindi, quello che si faceva vedere è che nel 1650, così vuole la storiella che veniva mm-hmm. raccontata. Chi faceva questo lavoro di numerazione delle macchie solari, conto delle macchie solari. Per quel, quel secolo, quindi diciamo metà del 1600, metà del 1700, un po' meno di un secolo in realtà, non osservava macchie. Poi ultimamente sono usciti in realtà tutta una serie di articoli in cui non è che era proprio zero, ma- zero titoli, eh. zero macchie, però c'erano poche aurore, comunque erano poche, mettiamola così. E, e si sì, associa questo periodo di bassa attività solare... A un periodo la, la chiamano piccola era glaciale, eh, eh, in realtà molto europea come, come fenomeno, però chiaramente nel 1600 l'Europa era un po' il centro del mondo, quindi ciò che succedeva in Europa
0: eh, eh, quello
2: era quello che contava. Quindi eh, quella era la classica immagine che si vedeva, cioè il Tamigi il il <ride> <tamici ride> ghiacciato, che immagino non si sia più visto, almeno non troppe volte, con i pattinatori raccontano che il merc- si svolgesse il mercato proprio eh, anche nel nord Europa, sui laghi quindi una cosa di, non un piccolo strato di ghiaccio, eh, ma uno strato di ghiaccio così forte che nei laghi potevi metterci le bancarelle e quindi l'associazione viene un po' ecco, a proposito di correlazioni anche se le correlazioni spesso causa effetto non è che siano così banali, vabbè, di certo non è che il sole smette di eh, le macchie perché sulla terra fa freddo però c'era, c'è questa correlazione, sicuramente non è casuale. Poca attività solare, piccola era glaciale in Europa. E poi Francesco, se vuole scrivere il commento, perché il lavoro quello era suo con un suo dottorando, in realtà avevano fatto un modellino eh, in cui abbassando l'irradianza solare di un tot eh, e mettendo questo dato all'interno di quelle simulazioni... Mastodontiche che fanno i climatologi eh, usciva proprio fuori una, una bolla intorno all'Europa eh, ah, 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 un'anomalia fredda mentre esempio da dall'altra parte dell'emisfero l'anomalia era, sarebbe stata calda, il problema è che i termometri che misurassero eh, variazioni di temperatura ah, lì nel 1600 non c'erano quindi non c'erano. noi sappiamo perché ci sono testimonianze di questa piccola era glaciale in Europa Ah, quindi era, fosse... locale, era proprio localizzato. Ma questo perciò... era il risultato che il lavoro di Francesco avevano ottenuto. Poi, pure là nessuno può smentire perché se ti dico che in Argentina faceva più caldo, però, no, vabbè, dunque, però in realtà
1: qualche, qualche proxy ci sono no? perché ci sono quelli sulle macchie solari c'era cioè, il ghiaccio, le, le polveri. cioè, in realtà qualcosa si riesce a
2: fare. E infatti il nostro eh. predire, predire il passato, ormai questo me la rivendo, e in realtà andare anche un po' più indietro di, di, del il numero, il start spot Number ufficialmente parte dal 1750, infatti noi siamo al 25 ciclo perché il ciclo per Number tutto. One, è quello che appunto per quello dicevo dispari e pari poi non ha un valore assoluto. Perché il primo ciclo, 1750, è quello da cui in maniera ufficiale è è stato indicato questo come proxy, quindi come surrogato, credo che sia la traduzione italiana di di proxy, delle macchie solari. Cosa veniva prima, ci sono tutta una serie di indicazioni, quindi come lo costruiamo questo passato solare, se se dal sole non abbiamo più indicazioni perché non c'era un lavoro, c'è un proxy terrestre che sono... I carotaggi eh, di ghiaccio che forniscono la variazione di isotopi in particolare eh, quelli tipici sono il carbonio 14 che ha delle sue problematiche di inquinamento terrestre e il beriglio quindi dalla variazione di questi isotopi che sono anticorrelati all'attività solare quindi meno isotopi più sole attivo eh, si ricava questo lavoro non il lavoro ovviamente non è che è, è nostro, è, si può ricavare un, un fattore, un lo chiamano potenziale di modulazione solare che dice a grandi linee questo campo magnetico, almeno quello che arriva a terra, quindi il campo magnetico aperto, mentre le macchie sono campi magnetici chiusi, quello che faceva e quello che si vede è che questo campo magnetico eh, aperto che arriva alla terra ha una calata, più o meno si si vede, ecco, il rosso sono in qualche modo il numero di macchie che è spinto il più possibile, anche quelli non ufficiali ma ufficiosi, fino al 1600 e corrisponde proprio a un boom del beriglio beriglio e del carbonio. Però l'oscillazione in realtà prosegue questa oscillazione decennale, quindi non è molto chiaro leggere, i dati storici se eh, le macchie non si vedevano perché magari non c'era uno studio ed erano magari molto piccole oppure erano, non erano non lo so. sicuramente qualcosa è successo in quel periodo noi la ricostruzione che abbiamo fatto anche a noi abbiamo comunque eh, la si vede là sono un po' mescolate eh, tutte pure questo grazie francesco che l'ha fatta fresca fresca di giornata eh, ci sono un po' tutti i lavori che ci sono in letteratura, non tutti, se no diventava inilleggibile il grafico. Quindi ci sono addirittura dei lavori che prevedono un crollo della irradianza solare in quel periodo molto maggiore di quello che stimiamo noi. Ci sono invece lavori di letteratura che dicono che mancavano le macchie, non c'è questa modulazione, però è come se fosse stato sempre un periodo di minimo. Quindi non, non c'è un accordo nella comunità scientifica su cosa esattamente facesse il sole, c'è un accordo di massima sul fatto che comunque il sole mh, fosse magneticamente un po' spe, spe, spentarello, cioè, sì, sì. eh, un po' meno attivo, abbastanza meno attivo.
1: Dice Emanuele, chiede se... se... C'erano state anche delle eruzioni vulcaniche a provocare o contribuire a raggiungere la regione. Credo di no,
2: però non non te lo so dire. Diciamo che tutti i lavori che associano questa piccola era glaciale, l'associano al minimo di Maunder. E i solari se lo prendono molto, anche questa cosa, perché c'è la correlazione.
0: Eh, no, la correlazione
2: c'è sicuramente perché eh, mo, il, il Sole è la forzante principale del clima. Chiaro che è un'operazione di 11 anni su un pianeta che ha un'inerzia eh, oceanica per cui modificare eh, cioè una massa inerziale enorme dell'acqua, fatto è che che, uno si fa il bagno a mezzanotte perché prima che eh, l'acqua rilasci il calore preso durante la giornata eh, ci, ci vuole tempo. Quindi una variazione dell'1 per 1000 nell'arco di 11 anni, il clima non fa in tempo per la sì, sì. Quindi non è il ciclo un decennale, che, quindi ogni 11 anni la temperatura, cioè abbiamo un global warming che va con 11 anni, assolutamente no. Però una variazione secolare dell'irradianza a lungo termine, là l'inerzia degli oceani eh, fa poco, anzi eh, fa l'effetto no, bagno a mezzanotte, in qualche modo sì. accumula il calore eventualmente irraggiato in più o de accumula il calore che eh, ottiene, ottiene in meno quindi eh, sicuramente l'effetto climatico delle variazioni solari secolari eh, c'è cioè, poi risaputo le regla glaciali. in realtà poi l'irradianza noi la misuriamo a terra e le variazioni dell'irradianza a terra non mi ricordo aiutami marco se ho messo mi pare una slide e spesso c'è la forzante solare del sole che, si, che cambia di per sé. Vabbè, questa è la classica immagine. Questa no,
1: Non lo so se è que- no, questa. No, non è questa,
2: però la, poss- la potevamo pure mm. lasciare. Cioè, global warming, eh, warning, qui, warming buonanotte. warning, ci sta però, state attenti. Eh, la temperatura sta aumentando. Cor- cerchiamo correlazioni. Cos'è che sta aumentando? Aumenta l'anidride carbonica. Quindi causa effetto aumenta l'anidride carbonica aumenta l'effetto serra aumenta la temperatura in realtà aumenta la temperatura aumenta l'anidride carbonica è un feedback micidiale da questo punto di vista per quello dicono se non ci fermiamo non si ferma più perché poi è è...
1: feedback positivo tra l'altro appunto quando c'era la terra completamente ghiacciata è perché il feedback positivo può essere un verso nell'altro io me li immagino sempre come un sistema caotico che è bistabile che può accadere da una parte o, o dall'altra, appunto, eh,
2: probabilmente. Scusa, devo mettere in carica il portatile. Uh, che vai, vai. mi mi arrivato il warning. Carica, che si sta... carica
1: il portatile. Mentre carichi il portatile, cito appunto al commento di Stefano Santella che si rifaceva appunto a non guardare il sole a occhio nudo, ma anche con la macchina fotografica perché appunto è troppo luminoso e si, vi si brucia la CCD. Che è meglio sì, che un
2: le eclissi sono pericolosissime per gli infrarossi perché uno poi non ha l'impressione, cioè arrivano gli infrarossi che non danno quella allarme, oddio, mi sto bruciando sì. la retina perché non è eh, quando io osservo il sole perché nessuno si brucia, perché come uno prova è l'istinto di sopravvivenza e di distogliere lo sguardo, invece durante un'eclista questo istinto di sopravvivenza non c'è, eh, uno la retina se la brucia comunque. Eh, quindi dicevamo che sicuramente questo feedback malefico tra energia carbonica e temperatura c'è, quindi questa è una correlazione ovvia e gratuita. Allora però uno dice proviamo a correlare con... E le variazioni di questa irradianza solare allora cosa provo ad andare avanti? Vediamo se la ritrovo dopo quella che ho in mente. Sempre che nella mia lucidità di oggi te l'abbia inserita, la <ride> ma qual è? Cose. È quella in cui si vedono tutte le variazioni della, dell'irradianza questa. solare sulla Terra. No, vai avanti. Forse era proprio l'ultima, questa vai, eccola. E quella in alto, in cui la radianza solare varia perché la Terra si modifica, modifica la distanza astronomica uh, dal Sole, sono tutta una serie di fenomeni, precessione, obliquità, cioè la, il, uh, l'angolo che forma l'asse terrestre con l'eclittica. L'angolo
1: cui, del cui tendevi la, l'angolo tendevi
2: la pargoletta a mano. Il pargoletto asse, e l'eccentricità dell'orbita terrestre, quindi quindi ci sono tutta una serie di variazioni oh,
1: cioè, aspetta scusa perché va, vale la pena con... questi sono c- mille
2: eh, chil- eh, anni, quindi questo è un niente, milione niente. di anni
1: fa questo 200 mila anni fa quindi il primo pixel più o meno tutti i grafici che avete visto prima stanno stretti eh, anzi, esatto. Più quindi
2: se uno va indietro nel tempo eh, vabbè non ci, non ci sta storia è chiaro la Terra ha tutta una serie di eh, allontanamenti avvicinamenti inclinazioni diverse dal sole per cui l'irradianza solare cambia non perché cambia come solar forcing ma perché cambia la terra che riceve eh, cambia il ricevente c'è cioè, però una variazione dovuta al fatto che cambia l'emittore l'emissore l'emittore che è il sole quello che sta bene quindi quelle sono cose su un milione di anni a destra c'è la variazione del sole. Questa l'ho presa, credo, dal boh, L'ho presa sta, oggi pomeriggio in fretta e furia. Eh, quella in alto, la variazione... Quella credo sia l'anomalia, non credo che sia la temperatura. Aspetta che è un po' piccolo. Tu parla, intanto ci credo niente. Indagino. Vabbè, tanto anomalia o variazione della temperatura... Sicuramente la temperatura si sta innalzando. Sotto ho messo un, uno zoom della, uh, delle varie ricostruzioni di... di uh, sì, ovviamente il grafico era fatto era per far vedere in scala appunto 1900-2000, cioè l'ultimo secolo e la DCI noi siamo la, la nostra ricostruzione, quella fatta con Francesco e il gruppo dell'NSO di Boulder, uh, e Griscuoli, Bertello e poi i, mh, gli studenti di Tor Vergata, la nostra è quella verde, quella viola era quella estremamente... eh, piccata, quelli nere e quelle blu sono altre ricostruzioni, però noi praticamente nell'ultimo secolo ci appoggiamo molto, insomma non è giustificabile Eh, eh, sì l'irradianza solare mediamente è un po' aumentata nell'ultimo secolo ma assolutamente in maniera non compatibile con, guardate la pendenza di di quell'affare a a destra rosso Eh, quindi una forzante umana nell'aumento della temperatura ci sta tutto ci può essere una piccola forzante anche solare ma il che dovrebbe essere un campanello d'allarme ulteriore cioè seppure il sole non ci aiuta siamo messi male quindi il collegamento tra eh, variazioni di radianza solare e clima c'è c'è su tempi sicuramente molto lunghi e eh, su tempi corti una variazione così rapida di anidride carbonica e temperatura qualsiasi sia stato il feedback che ha fatto partire questo aumento è sicuramente in buona, buonissima percentuale dovuta uh, ad attività antropica e se il sole ci mette del suo direi che siamo messi proprio male da questo punto di vista.
1: Sì perché appunto il rischio è che poi si sommano tutte e due. Eh, sì quindi... perché
2: se il risultato che mostriamo e mostrano anche altri comunque di un leggero aumento sì poi c'è stato un paio di cicli molto banali però come dici tu è un fenomeno difficile da predire un po' come le previsioni del tempo ecco noi abbiamo predetto adesso dal 24 al 25 sicuramente né il nostro modello né nessuno di quelli esistenti a mia a mia conoscenza come le previsioni del tempo nessuno prevede il tempo da qui a un mese a Roma, il 30 settembre, in realtà ho scoperto una cosa bellissima. Che se abbiamo tempo, eh, vi dico, sono rimasta stravolta. E così nessuno predice che come sarà il ciclo 32 perché tutte le varie previsioni si basano un po' sulla fine del ciclo precedente e sull'inizio del successivo. Ecco, quindi le previsioni del Beh, ciclo diciamo non... il
1: 32esimo, pure, pure se sbagli, non è grave, no? Che poi, cioè, è che e come le previsioni
2: che se le sbagli dopo una settimana nessuno, nessuno le nota no? questa cosa bellissima delle previsioni metodo l'altro giorno facevo vedere i ragazzini, lavoro di prima media e, sputtaniamo, non l'ho detta così vediamo un po' vari siti di metodo, vediamo quale che funziona meglio quindi il giochino doveva essere che ogni giorno quando abbiamo, mai, vediamo la previsione del giorno dopo, di due giorni dopo da vari siti ce li appuntiamo e poi il giorno apriamo la finestra, abbiamo, il, abbiamo messo il termometro fuori. Vado sul sito ilmedio.it e scopro che fanno le previsioni: nuovo servizio, previsione a 365 giorni. Ah, ho detto ragazzini sentite, ammazzatevi un attimo: io devo vedere qua come lo fanno perché non. Credo che fosse una cosa veramente. che. La... ogni tanto lo apro. E insomma, vado: a detto: ragazzi, vediamo come sarà il tempo il primo giorno di scuola, eh, l'11 settembre. Abbiamo visto. Apro l'11 settembre 2022, metteva sole e nuvole, possibilità di vento. Eh? E sotto c'era scritto previsione fatta su base statistica di 32 anni.
1: Eh, quindi la media. Quindi il questi video... hanno
2: preso il giorno nel 2000, fantastici. cioè eh, geniali. Non lo so, me la devo rivendere. So, ho detto beh, i ragazzi si sono spaccati cioè, prima media hanno capito l- un po' la- la sur- l'assurdità. Sì, sì, sì. E quindi ci siamo appuntati il tempo che farà a Natale 2020 no, per quello di me, molli, io lo scrivo però a Natale Ci siamo appuntati l'ultimo giorno di scuola vabbè che tra 20 giorni forse visto il blocco di alta pressione che c'è forse la indovinano il primo giorno di scuola ci siamo appuntati Natale e chissà se ci ricorderemo il prossimo anno di, di verificare vabbè, insomma, le previsioni del ciclo non, non, appunto, si fanno da un ciclo all'altro eh, ora che mi hai dato l'idea prevederò il ciclo 32 tanto che se lo ricorderà poi <ride> di
1: andarlo... anche perché poi ci sono sempre le solite catastrofi di omar eh, perché poi dire eh, eh. il sole che, che altro c'era oltre sunshine che sono crisis c'era poca roba
3: ma c'è veramente poca roba perché poi c'è il sole come vi ripeto eh, visto all'esterno ci sono altre diciamo scoppiazzature di trama Uh, per esempio c'è anche, ehm, che intanto sono riduce adesso la visione, c'è addirittura anche un episodio di quella serie che trovate su, su Apple Plus, For All Mankind, che a un certo mm-hmm. hanno a che fare con una super eruzione solare che praticamente manda K.O. Eh, tutte le, parliamo di, eh, diciamo, fine anni 70, manda K.O. tutti i satelliti, le comunicazioni... Allora, questo cui...
2: era l'effetto del blackout in Canada, quindi...
1: sì, 89.
2: Se, che se lo ricordo, ecco se mi dici, forse qualche. Ma è... ah,
1: qualcosa... aspetta, aspetta, però è vero, è vero, è vero, è vero. Dove sta? Eccolo qua. Qui cita i neutrini isolati 2012. Questa è Emmerich. Sì, sì, che erano... Il sole stava cambiando talmente tanti neutrini che erano mutati in virtù di qualche stranezza. E quindi c'era Cameo che era tipo grande pentola a pressione. Quello apre. La, il, il coperchio di camion grande e i neutrini solari stavano facendo bollire l'acqua di, alla parte che appunto se è una apri la pressione la apri eh, il vapore ti si mangia ma poi anche non fosse i neutrini stavano facendo bollire
2: l'acqua mamma mia, questa, mamma mia. Pura, ma questa mi avete svoltato non la serata le settimane successive anche, mi devo andare a cercare tutte anche, anche
3: che in effetti era la terza, terza situazione sì. di Yamato c'era il discorso sì. del...
2: e gli
1: cascavo un missile alla generazione di Polar e Sbario. Sbario, sì, per sbaglio, sì. E in un anno dovevano andare, un po' una scopiazione Comunque lo stanno rifacendo. Eh, ah, luna incostante, sì, sì, sì. di la linea in una solare che viene vista la nottura della Terra perché la luna rimane luminosissima. Quindi, dal lato luminoso vengono evaporati essenzialmente. Si salvano solo quelli che stanno nel lato.
2: Questo l'ho letto, ora che mm. me lo... Perché ecco i tempi della dell'infanzia, questo l'avevo letto questo racconto e vero. poi
1: le reti telegrafiche quelle sono le altre cose che si raccontano sempre ti ricordi che appunto il, te- il telegrafo andava senza eh, senza, cor- senza batterie perché bastava la corrente indotta nei fili eh, e appunto nell'89 fece saltare un paio di, di trasformatori di potenza in Ontario o in Quebec non mi ricordo però... uh,
2: Sì, in, uh,
1: credo che sia in
2: Ontario che in Quebec sì in Canada comunque era ebbero un bel blackout per diverso, per diverso tempo.
1: Ma poi era anche, cioè, quello più grave che, che era la corrosione delle, degli oleodotti, perché sempre l'olodotto se non lo fai spezzato, appunto, è come un cavo conduttore, quindi fai la corrosione, e ci fu una perdita di gas con tanto di treno che è esploso quando è passato, in, eh, credo che fosse proprio in Ucraina, se non ricordo male, però ah, parlo di un
2: terreno... Di un tempi, paese, di te, paese, di tempi sovietici ecco ad esempio il sole come arma è un bel film di fantascienza se si riuscisse a generare flare dal da sole potrebbe essere usata come arma militare eh sì, sì. di
1: fine di mondo di solito la, la flare soprattutto in chiamato in questi qui di fantascienza anche Capitan Harlock l'arco di flare solare che tra l'altro è alto tipo 200 volte la, terra, cioè volte la terra di solito l'astronave ci passa sotto e quello di eh. cattivo viene mangiato no? Anche Stargate era così una delle puntate. Universe
3: no, c'è la puntata di Stargate. C'era una puntata in cui praticamente della de serie classica di Star Trek non era il sole, ma c'erano addirittura dei di incrociati di sparpire che sfruttano l'eruzione solare per distruggere. Ah, quelli
1: dietro sì. Sì. allora c'è, Tra l'altro, c'è da dire che se vai così vicino. Eh, non è che evapori, sei evaporato prima. Infatti da Parker Solar al Pro che citavano prima, anche che è andata molto vicino, mi pare che qua è 0,3 raggi solari adesso stanno.
2: 0,3 sì, eh, resta... no, no, raggi solari,
1: scusa, 0,3 unità astronomiche. 0,3 <ride> sì, raggi solari vuol dire che sta al sottotitolo.
2: Che sta ancora, sì. è già bella infusa. Eh, eh. Sì, eh, cita, sì. Anche, c- David
1: cita anche la, il sole che viene usato con i pannelli solari, sì, sì, per usare l'energia del... Eh, de, 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 ah beh le
2: famose vele spaziali sì, le vele
1: solari abbiamo fatto pure lì la puntata con le autori. Sì, quella me la, me
2: la, me la ricordo perché io, poi inizio, io ti seguo sempre all'inizio poi a volte mi... <ride> la stanchezza la meglio
1: capisco
2: capisco eh, sì. tra,
1: tra l'altro quindi... meno male che è la stanchezza e non la noia perché può essere pure che caschi tanto, no
2: perché... no la, sola, la noia non è quasi mai anzi mai eh, a volte è proprio è proprio d'arrivarci alle dieci e mezzo, sì,
1: perché... Sì, sì, capisco.
2: perché poi vedi se superi P- poi si vince si vince facile eh, arrivarci
1: oh, siamo già oltre l'ora eh. che altro è rimasto sul settore da dire in- infinite cose ma delle slide è infinite
2: cose ma direi
1: aspetta vediamo un po' a che
2: altro sempre aureore sempre il fatto che eh, quando è successo in quebec al più saltavano i telegrafi ora salterebbero tutti i gps Prevedo aerei eh? e poi con gli astronauti che fanno missioni extraveicolari ormai con una certa frequenza, ecco, non, non sarebbe bello.
1: Ah, dice, dice Alberto Riga che è arrivato a 01 un'unità astronomica. Mm. Adesso circola il grafico. Eh, sì, sì, allora però c'è da dire che, appunto, però questo, ecco, questo... potrebbe
2: prospettare eh? invece che un film Gravity in cui arrivavano i detriti che arrivi un flare solare mentre sandra bullock sta fuori e, fe... e... beh c'è la classica
1: slide quella della nasa del dell'emissione, che...
2: Apollo. <ride>
1: dell'emissione Apollo. però aspetta allora io volevo cercare un attimo il solar, parker solar probe eh, e, e vedere dove è arrivato però cioè, c'è da dire che, che, che però adesso la questione dello space weather ci si sta sensibilizzando, cioè questa problematica che, che, che appunto è vera ed è rischiosissima perché tutta l'infrastruttura spaziale dipende da questo, eh, adesso finalmente le agenzie spaziali e anche varie, eh, gli finanziatori capiscono il rischio legato a questo, mentre prima era molto snobbato, come dicevamo all'inizio, no?
2: Sì, no, adesso sì, forse un po' perché appunto un flair come quello dell'Ontario, del Quebec è... Eh... Altro che telegrafi, immagina tutti i GPS, tutti gli aerei, tutte le comunicazioni. Poi in un periodo di guerra sarebbe... Quindi sì, sicuramente è diventato qualcosa in, su cui si è diventato un pochino più sensibili.
1: Sì, perché tra l'altro, appunto, magari i satelliti di non-mask stanno um, in orbita bassa, dove fanno le cose gravide e quindi sono più schermati. Ma i satelliti GPS, i satelliti... Eh, il GPS stanno a 22.000 km i satelliti eh, già stazionari quelli delle del, del, del visioni via, uh, via satellite eh, stanno proprio al centro della fascia esterna di Valana, quella dei, 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 degli elettroni, e quindi lì il rischio è molto grande. Infatti Alberto Liva dice anche che sono caduti vari Starlink a causa di, di una tempesta solare. Qui era perché se non ricordo male, loro l'avevano lanciato e stavano in orbita ancora più bassa, 200-250 km. È arrivata l'eruzione solare che ha scaldato l'atmosfera, ha aumentato l'attrito prima che okay. loro riuscissero a innalzare la, l'orbita del, 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 come si chiama, dei, dei satelliti e quindi se l'è giocato. Ma per tanto sa, Musk ce n'ha un milione di questi ecco questa è la Parker Solar Probe non è che si capisce molto dicembre, marzo
2: la sole.
1: Eh. allora questa è un'unità astronomica milioni, 150 milioni di chilometri è un'unità astronomica quindi eh, sì, il minimo effettivamente è 25 che è... quant'è rispetto a 150? è un sesto eh... giusto? Sì. Sì. velare? un quarto, faccio tutto
2: quindi un po' più di 0,1 direi però
1: sì, sì, però tra l'altro c'è da dire che poi la, la, l'energia va col quadrato quindi eh, sì, è sì, 0,16 in astronomiche, però se fai il quadrato per, cioè, dovresti fare 1500 diviso 25 che fa 60 al quadrato che fa 3600 volte l- l- il calore eh, e quindi vabbè, se, vai, se vai lì vicino vieni, eh, vieni, vieni rovinato male abbiamo avuto problemi con i satelliti con di Bars che era molto più lontano ma questo intendi quando stavano per spararsi amichevolmente i missili nucleari perché l'avevano interpretato come, come lancio di missili nucleari credo eh, Gamari Bars Sì, però non è eh, che li può danneggiare eh. si sì, i geostazionali sono a 36.000 km di altezza eh quindi 42.000 km al centro della Terra e, e appunto sono, sono al centro proprio della fascia esterna di Van in quella di, degli elettroni. Eh, e vabbè, e quindi questo è per quello che riguarda il buon vecchio Solar Pub. Speriamo che consigli già a Già vecchio,
2: <ride> già diventato
1: vecchio. Beh, lui, lui Duke il Parker Solar Pub, c'è cioè da dire che ci aveva di peculiare, che era in onore di, di, di Parker, eh, però lui era ancora vivo al tempo ha fatto un caso... tempo a vederlo partire sì. non ha fatto in tempo
2: a vedere i risultati pure
1: sì perché di solito di solito non si dà sempre a grandi scienziati ma eh, defunti lui era proprio un'eccezione assoluta che era quello che poi ha, ha predetto e trovato la spirale di Valker cioè il fatto che il vento solare visto che il sole ruota eh, non, eh, non, è tipo l'inaffiatoio, effetto, no?
2: effetto ballerina eh io ho sempre detto effetto ballerina l'innaffiatoio sì. è più carino però sì.
1: beh la ballerina è perché è il tutù eh, che tiene conto del 3- 3D eh, la spirale d'archimede è l'innaffiatoio eh, Angelo Frascella cita anche Enterprise e... cioè, c'era una puntata che, 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 che era quella di prima stagione
3: no, è... era, non mi collo a stagione però si rifugiavano in testa di
2: neutroni
3: delle gondole, delle gondole di curvatura perché era una parte più riparata ah, ah. e tra l'altro imbarcano su delle, diciamo, dei, quelli che si presume erano dei, dei, degli dei, un equipaggio di un'altra nave per dare un passaggio che poi si rivelano praticamente diciamo dei terroristi sostanzialmente.
1: Vabbè, ah oh, del resto la puntata la devi portare a casa qualcosa. Ti eh. devi... Sì, dai pezzi di neutroni non posso. Sta... Ecco, no però aspetta, i neutroni ci sono dal sole. Eh? Noi li vedevamo: i neutroni con, con Pamela, c'erano cioè un rivelatore di neutroni in fondo. Eh, quando c'è la riduzione solare perché hai accelerazioni di protoni ad alta energia e poi metti anche i protoni e po- i neutroni pochi ma arrivano anche perché poi arrivano um, dritto per dritto nel senso che arrivano mentre il protone o l'elettrone che è una particella carica deve spiraleggiare comunque sì, lungo la perché... spirale e, e, e vabbè le flare quelle arrivano subito però il vento solare cioè l- 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 la CME l'emissione di massa coronaria lo sai no c'è Arriva dopo qualche giorno, però il neutrone arriva dritto per dritto, anzi, e poi decade. Infatti. Eh, Fabrizio cita Pamela perché lui ha, ha lavorato sulla CPU, sul software della CPU di, di Pamela, così che ci siamo conosciuti eh, tanti anni fa, eh, dice: dice In affiato, che ne è del sì, sembra, sembra un po', Io sono vediamo. molto
2: divertente di quello che. È.
1: Sì, ma Infatti Parker, vediamo un po' Parker e ve la faccio vedere perché eccola qua, che è chiamata corrente aerosferica, eccola qua, qui c'è il sole, no, vedete niente perché non ho condiviso, più o meno in scala, manco tanto, e comunque questo qui è il sole, il fatto che ruota fa sì che tutto il vento solare, perché poi Parker fu il primo che se non ricordo male che dimostrò che l'atmosfera del sole non poteva essere in equilibrio stabile ma due necessario veramente espandersi, si sì, che appunto
2: sì.
1: eh, il vento solare. E quindi c'è questa struttura, a innaffiatore se la consideri bidimensionale, a ballerina, a tutto di ballerina se la consideri tridimensionale perché appunto in realtà c'è, eh, essendo un campo di polare, in, in, ca- in, un, in un verso il campo magnetico è diretto da una parte, nel verso opposto dall'altra e, e questa questo spheric current sheet, eh, cioè questa, questa, della ballerina è dove il campo magnetico eh, le linee di forza si, si, si invertono e quindi per, per conservarsi le, l'equazione di Max ci deve una corrente eliosferica di, di, di particelle. È molto complicato questo, però, appunto. Poi, se c'è l'eruzione solare, la Terra sta a lungo questa spirale qua, ti becchi parecchi dati, te la
2: becchi tutta. Beh, allora. comunque, in questi settimane ha fatto un paio di botti. E eh, De flare notevoli in uh, il sole, quindi sì, sì. pur non essendo appunto appena l'inizio del ciclo, perché il ciclo è iniziato appunto? Mh, non mi ricordo se era la fine 19, o inizio 20, che poi, eh, se vai su, sul sito ufficiale, c'è proprio tanto di mese e anno di inizio del sole, siamo sì. quindi al secondo anno ha fatto diversi bottarelli, diversi CME, diversi flare.
1: Sì che tra l'altro Vediamo... il problema è proprio quello cioè perché per il volo spaziale il problema è che statisticamente segue questa struttura a campana ma,
2: eh, nel, Infatti lo si vede proprio nella nostra previsione noi abbiamo eh. una bella campana poi sopra eh, possono esserci cose anche molto che vanno fuori eh, anche il nostro perché infatti poi uno la previsione la fa media e alla fine di, di tutto se ci faremo pat pat sulla spalla medieremo quei dati là, quelli non sono mediati Abbiamo voluto fare pulita la, il confronto. Sì, perché se questo fai questo... la media
1: è chiaro che eh, 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 sì. tutta Quindi... una serie di magagne non... Ecco, vi volevo far vedere questa, che, eh, che essenzialmente... Eccolo qua. Questa era la um, una vecchia slide della NASA in cui si mettevano in confronto le... Eh... si vede? Aspetta, l'ha detto così? Se no si essenzialmente queste qui sono le missioni Apollo dall'Apollo 7 all'Apollo 17 e queste sono le varie eruzioni solari che si sono verificate in quegli anni lì e, e queste sono le dosi eh, eh, nel modulo lunare nel modulo, scusa, nel modulo di comando, nel modulo lunare e nella, nella tuta spaziale quindi se sempre meno schermato eh, e, 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 e quindi becchi una dose più elevata eh, eh, 100 rem sono un sivert che è Quasi mortale. Da qui in poi diventa. Se vi ricordate il, la puntata con Francesca Ballarini, insomma, un Sivert eh, pericoloso. Muori! E, e la, l'eruzione del 72 avvenne tra il 16 e il 17, ma avrebbe ammazzato gli astronauti. In realtà, poi anche qua hanno un po' rivisto i numeri, eccetera. Ma insomma, la sostanza è che è una delle più grosse eruzioni solari. Statisticamente casuale, per fortuna non ha preso nessuno. Ma se fosse avvenuta nei pochi giorni della missione Apollo, sarebbe stato un problema. Quindi è chiaro che se devi andare sulla Luna o ancora peggio su Marte, eh, no, no, no. Ecco o, o, e, insomma, devi essere schermato o schermabile. Sì, il Sole è a metà della sua vita. Eh, ciao, Matteo. Eh, questo è per te, Valentino.
2: Ah, sì, sì, il Sole è a metà della sua vita. Più o meno siamo nell'ordine di 5 miliardi vissuti, 5 miliardi da vivere. I problemi per la Terra arriveranno molto prima comunque, come dicevamo, appena il sole si sposta un po' e eh, comincerà a non, magari, a non avere più il picco eh, dove ce l'ha adesso. Sicuramente la vita sulla Terra in qualche modo si modifica perché i nostri occhi sono evoluti. Eh? Quindi, molto prima di quando diventerà una gigante rossa creerà problemi, poi quando diventerà una gigante rossa credo che ce l'avremo, credo che i modelli dicano che si ferma a Venere come inglobazione e la Terra arriva proprio a pelo, però, anche... però d- sì, diciamo che avere il Sole proprio in piena faccia non sarà piacevole, ma appunto le piante probabilmente smettono di fare la fotosintesi molto prima, se l'evoluzione non riesce a tenere il passo, cioè se l'irraggiamento solare cambia la sua frequenza di picco massimo, le piante che si sono evolute per fare la fotosintesi con questo tipo di, di radiazione solare, se smettono di fare la fotosintesi, abbiamo finito molto prima. Comunque, ecco. mm, mm, sì, la, la, il Sole è una stella di mezza età.
1: Sì, sì, per, però appunto quelle piccoline, mh, so diesel, vanno avanti parecchio. Più sei grande, più bruci appunto, i giganti rossi durano più e più, durano... e più fa
2: il botto alla fine, sì, sì. sì.
1: E... vabbè ragazzi siamo un'ora e venti Omar qualche altra cosa solare? qualche altra sola? ce l'hai? Niente sola. sola. <ride> no, mi, viene,
3: mi viene in mente eh, visto che l'ha citato prima Angelo sempre in Enterprise c'era stata anche un'altra puntata che mi pare che si intitolasse il cogenitore che è quella che quando incontrano quella razza mh, quella specie praticamente che aveva sostanzialmente si riproduceva con con, con Tre sessi praticamente sì
1: sì praticamente. come asimov neanche gli dei
3: che loro avevano praticamente questa la dei dei, che avevano questa sorta di, di, di sonda che poi nella navetta praticamente che si riuscivano a calare all'interno dentro di una di una stella praticamente fino alla quantomeno nella fotosfera della stella mi è venuto in mente adesso sì con
1: stelle poi appunto c'era la puntata di universe in cui loro andavano sulla vicino alla stella sì. per ricaricarsi Ce, ce ne sono eh. però effettivamente
2: sì, non voler, eh,
1: non... c'era qualcosa
2: su Nemesis uh, di Asimov forse sì, 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 sì. che però vabbè eh, la, la stella cattiva la gemella cattiva del sole quindi il sole però anche in quel caso no eh, perché
1: appunto beh. la cosa è che era ipotizzata che ci fosse questa stella che era spenta quindi una, non, non innescata però quasi di massa stellare e che è quella che è, è passando nella nube di Hort o nella fascia di Kuiper, ogni volta che passa, eh, prende a chiappa, tira dalla eh, loro orbita le sassate e aumenta. Ed era stata ipotizzata per spiegare appunto queste eh, eh, estinzioni periodiche che ci abbiamo avuto nella, nel corso della, della storia della Terra, perché appunto poi quella dei dinosauri è quella più famosa, ma, sì. uh, ma le altre. Ma ce ne sono state altre anche molto peggiori. Infatti, come l'abbiamo scampata? Boh, eh, fino adesso no.
2: siamo ancora troppo giovani: una specie troppo giovane per dire che l'abbiamo scampata.
1: Beh, vabbè, però, già che ca- arrivare ai dinosauri e poi re- resettare, arrivare all'umano, è comunque un... non è così ovvio. Insomma, l'abbiamo detto tante volte: no, perché poi il sistema solare è molto, molto particolare, difficile generalizzare. però Giove, che alla cui orbita si è avvicinata la Terra, Insomma, al sole e poi si era allontanato, era ripulito molto dagli asteroidi. La Luna, che anche lì ci protegge da una parte gli asteroidi ci dà le, le e ci dà la le maree. maree. E, e l'acqua poi sta tutta nel mantello: cioè la maggior parte dell'acqua non è quella del mare, è quella che è inglobata nel mantello. Che se fosse un po' di meno avremmo Waterworld alla, alla Kevin Costner: è solo acqua quindi va benissimo, però. Eh, boh, eh. Dicono di generare una stella. Beh, in Star Trek 2 usano no. il Nemesis. No, Nemesis. Eh, Genesis. Perché per
3: creare, ah, praticamente.
1: Sì, diciamo che loro dalla nebulosa creano la stella e poi il pianeta. Però, siccome il figlio di Kirk ha, ha imbrogliato, eh, Barone. Però, barone. Va bene, sul Barone direi che però possiamo lasciarci. anche che lasciavamo
2: sui canederli, vabbè, lasciamoci eh sì,
1: su sul, Barone. Sul una, pasta, una pasta notturna. Vabbè, tanto sul Sole ci, ci dobbiamo tornare. La Luna stabilizza anche le stagioni, chiede Luca Giovannelli. Che ne so, Luca? Se non lo sai, te. È, Ma è non l'ha
2: chiesto, sp- ha fatto un. Es- un ah, sp- è punto
1: sp- esclamativo. Scusa, scusa. Sì, sì, sì. Ciao, Va Luca. Bene. Qua c'è tutto, c'è tutto il gruppo di fisica solare eh, che tra l'altro organizza anche un sacco di cose di, di outreach anche quella di lunedì sulla luce tra l'altro aspetta già che ci stiamo Luca quella lì è aperta anche al pubblico immagino no? Comunque, Credo di Sì com'è. perché
2: io avevo visto sere in orari in cui potevo imbiffiare fingendomi una studentessa eh, quindi si è aperta agli studenti ho visto sulla, sull'annuncio del dipartimento c'è scritto che sono sospese le lezioni per consentire a tutti gli studenti eh, Riesce
1: ben... a mettere il link Luca, così lo facciamo vedere perché appunto merita. Eh, ciao, eh, ho capito. Ciao, però aspetta. <ride> Ovviamente mo che lo cerco, non lo troverò mai. Eh, come si chiama? So- giornata solare, Giornata della luce.
2: Ecco, vediamo se lo trovo da Facebook perché. Eh...
1: Eccolo qua, trovato. trovato.
2: Mi trovato sennò... Giornale Provavo...
1: internazionale della luce, 16 maggio 2022. Consultare il poster, c'è anche il link al poster, eccolo qua. Eh... Eh... Eccoci qua. Eh... Allora, ore 9, Francesco Berrilli, Alessandro Cianca, Da D'Angelo, quindi c'è un po' di tutto, nel senso che dalla parte appunto del, del, della luce del sole, però appunto anche la parte nucleare del, 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 dove viene prodotta l'energia. Luca Giovannelli col Corre del Sole, Marina Migliaccio, la Luce Fossile del Big Bang. Quello che dici tu, lo superciglio. primo sketch, però quell'altro. Per Olivia la pulci la... che si occupa di. di, di Dovremmo invitarla, Olivia. Della parte di, 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 di. Struttura della materia. Andrea Salamon che è un collega dell'INFN che fa eh, appunto quanto un computer con i cioè, Insomma, c'è parecchia roba. Se, ci, se vi capita, andate. Cioè, non so se anche. Luca non ci dice niente è anche in remoto ehm, Cioè, ci si può anche collegare da fuori in questo posto non dice assolutamente niente per info scrivete però pure voi eh, che pazienza eh, è un aspetta
2: po'... vedo sempre se te lo vado a ribeccare dipartimento di fisica di Tor Vergata eh, ah perché è la giornata
1: della luce perché il 16 maggio nella mia ignoranza non sapevo che era l'international Day of Light
2: ah sì no pensavo che fosse ehm, la pagina di Facebook di Tor Vergata non mi si apre
1: sì però fondamentalmente non c'è scritto se. no perché
2: magari come commento nel post l'avevano messo non so se Luca riesce a scriverlo in chat
1: no non ci ci sta assolutamente ci si sta affilando
2: non ci si sta affilando Luca
1: Vabbè, comunque se ve la cercate e vediamo un po' se capita. Eh, no, non...
2: uh, ma era il dipartimento di fisica. C'era cioè, sulla foto di 26 aprile. Ma sai cosa? Allora annuncio in collaborazione con bla bla bla. Il giorno 16 maggio ci sarà la sospensione della didattica per mettere agli studenti bla bla bla. Per maggiori informazioni consultare il poster. No, effettivamente non dice molto di più di questo perché poi il poster
1: dice Francesco che non credo sia previsto lo streaming eh, infatti
2: stavo dicendo da com'è, non credo che sia previsto un collegamento streaming perché sennò l'avrebbero messo
1: Lorenz chiede off topic: un sistema binario può essere un vantaggio o un ipotetico pianeta una fascia abitabile, dipende se la dista, di, di, cioè dipende da come, come è messo il pianeta. Se orbita attorno a entrambe le stelle, allora è molto instabile. Occhio, vuoto per pieno. Se invece le due stelle sono lontane, ruotano intorno al loro centro di massa. e Il pianeta sta eh, vicino a una delle due stelle. Allora, sempre vuoto per pieno, secondo me, la seconda stella non gli cambia, non gli cambia niente c'è un racconto
2: di Asimov con un pianeta che non tramontava mai il sole
1: ah quello è è coso quello è Nightfall sì 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 era Nightfall lui c'era un pianeta che stava in un sistema di sette era al centro di un un ammasso stellare e aveva tipo non so quante stelle era sempre giorno e quindi quando diventava andava la notte non la prendeva è è vero perché poi (ride) c'era
2: capitava che un tot di ogni milione di anni che le stelle tramontavano tutte insieme
1: eh sì Accusavano un pochino dice: Conferma Luca che non c'è notturno con sei soli. No, dice di vabbè, la mia... e Tra l'altro, tra l'altro, ti salutano Verusca e Annarita. Valentina hanno detto che
2: ciao, ciao. Poi se sì. perché... sono
1: so scordate eh, va bene, ragazzi. Siamo un'ora e mezzo. Eh, direi che eh, anche e questa sera, età,
2: la mia età, sicuramente
1: è, è, e ci rivediamo quindi a venerdì prossimo ancora non è chiarissimo chi, chi, chi verrà, ma ci sarà sicuramente qualcuno tra l'altro lunedì prossimo è la centesima eh? è la sì, centesima avevo notato,
2: la... sono 99
1: tu sei 99 e, e quindi chi, chi l'avrebbe mai creduto? ragazzi, grazie, eh, grazie a tutti ecco, grazie a tutti e soprattutto a Valentina giustamente dice Alberto grazie,
2: grazie a voi
1: e alla prossima, buon fine settimana e buonanotte grazie, ciao,
4: ciao.